0: Oi, oi, deusa desse universo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, hoje, né, hoje fui gravar vídeo, conteúdo. Ai, gente, eu odeio quando eu recebo notificação e vou fazer podcast, Mas, enfim, né, hoje eu fui gravar conteúdo é, num campinho que tem aqui perto de onde eu moro. E aí, deu, sei lá, uns quatro minutos, começou a chover. <risos> e eu lembro que isso já aconteceu antes de, de eu gravar vídeo e do nada começar a chover. Bom, então eu não vejo isso como um problema, como um empecilho, né? Eu vejo como, como talvez uma mensagem né, do universo. E nesse vídeo, né, que tá lá no meu YouTube, inclusive, se você não conhece meu canal, acessa lá meu canal no final desse podcast, né, era Santos Fox System Pro. S-Y-S-T-E-M-P-R-O, System Pro. Aí você vai encontrar o conteúdo que eu gravei dia hoje, de 19 de abril. Então, nesse vídeo, né, eu falava, eu tava tentando, pelo menos, falar sobre resiliência, e resiliência é uma, uma característica, uma, uma habilidade, não. não necessariamente uma característica, mas algo que você sente internamente, por quê? Porque você consegue lidar mais, você consegue lidar com o problema em equilíbrio, né? E muitas vezes, né, quando vai acontecer alguma coisa na sua rotina, na sua vida, que eu sei que acontece por você, ou de repente você é empresária, empreendedora, ou contadora, ou empresária contábil, vai ter muitos momentos na sua vida que você vai precisar ter resiliência, você tem que se sentir resiliente. E é algo muito legal, né, que eu tava lendo hoje, e eu encontrei no Google que... Né, lendo os conteúdos, alguns dos conteúdos, que a resiliência é quando você consegue suportar esse choque. né Então, alguma alguma mudança de rotina, ou de repente a legislação, né as contadoras sofrem muito com isso, a legislação ela muda muito a todo instante, a todo momento, e isso faz com que elas sintam... É, não, não é a pressão psicológica, mas sentimentos, né de repente de raiva ou, sei lá, um transtorno, um surto. Por quê? Porque quando algo muda muito, de uma forma muito rápida, nós seres humanos, a gente não tem tanta resistência a isso. E uma das formas de você ter resistência a, a todos esses problemas é com a resiliência. Então, hoje em dia, eu, eu sempre, todos os dias, eu triplico a minha resiliência. E ta, ta, cada vez... Tuc, tuc, quase saiu um hip hop aqui. Tuc, tuc. Mas enfim, todas as vezes que a gente triplica, ou de repente, quando a gente aumenta a nossa resiliência... A gente, acaba, a gente acaba entendendo que aquele problema, na verdade, é uma oportunidade. Todos os problemas são uma oportunidade. E eu faço isso. Quanto mais tem problema, melhor. Porque eu vou crescer mais ainda em cima dos problemas. Então, eu amo problemas. Eu amo quando acontece problemas, porque é com os problemas que eu fico mais forte e eu consigo me preparar mais ainda. E eu quero fazer esse convite, eu quero que você, ao invés de você ficar com raiva, que você aproveite esse momento para crescer. Por quê? Porque cada vez mais você vai ficar gigante, ou seja, viver é sobre você enfrentar problemas. Então, quanto mais problemas você enfrentar todos os dias, mais forte você vai estar todos os dias. Então, não peça menos problemas. Cresça em cima dos problemas. E ter essa resiliência de entender que aquele problema, ele existe para a gente solucionar. Para a gente solucionar esse problema. Então, além disso, né, a gente acaba tendo experiência, sabedoria... E sabedoria é algo que a gente precisa de sabedoria, porque se você não tem sabedoria, é, você pode ficar perdida sem saber o que fazer. Por quê? Porque você não tem sabedoria para enfrentar esse determinado problema, né? Então, olha o quanto é importante a gente passar por problemas na nossa vida. Se a gente não passa por problemas, a gente acaba sem saber como enfrentar. Agora, tem diferença muito grande, né? Tem pessoas que passam por problemas e elas continuam sem aprender com os problemas, ou seja, ela não ganha sabedoria, ela não ganha experiência, ela continua nos mesmos problemas. E tem as pessoas que têm a, a sabedoria de enfrentar aquele problema e adquirir experiência e isso vai acumulando sabedoria e isso é independentemente da idade independentemente da profissão independentemente da classe social não 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 tem não significa que uma 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 pessoa que tem faculdade tem mais resiliência do que outras que não têm faculdade e vice-versa a resiliência ela está mais relacionada é, dentro do seu ser então, tudo o que acontece né, é relacionado ao nosso ser. Então, saiba que a pressão ela é maravilhosa, a pressão... Ela é o que faz o feijão, por exemplo. Sem pressão, o feijão não fica pronto, ele fica naquele mesmo estado. E é a mesma coisa que acontece na nossa vida. Sem pressão, dificilmente você vai evoluir. Você só evolui quando você sente pressão. Se você não se sente pressionada, se você não sente pressão, então você não vai ser um feijão, você vai sempre estar cru por quê? Porque o feijão para ele ficar pronto, para ele ficar bom para a gente comer, ele precisa passar pela pela pressão, né? Precisa acontecer de ter a de ter a panela de pressão e tal. Aí você coloca o feijão na panela de pressão. Aí você esquenta lá no fogão. E a panela de pressão ela fica pressionando o feijão. E perceba que não é quando você coloca o feijão ali que o feijão já fica pronto. Leva aí, sei lá, quanto tempo? É, 20, 30 minutos para fazer o feijão? Então depende, né? Do, do feijão e depende do fogão. Mas enfim, vocês entenderam. Né? Então, perceba o quanto que a pressão é importante para o nosso crescimento, para o nosso negócio. Eu não estou falando aqui que você não precisa... É, ai, gente, eu odeio quando ficam tentando me ligar fazendo podcast. Ah, mas, enfim, voltando aqui no conteúdo. Então, por exemplo, nós que somos empreendedoras, a gente sente muita pressão. É pressão disso, é pressão daquilo. Contadora, é pressão disso, é pressão X e pressão Z. Então, o que, que acontece? Como a gente sente essa pressão, não é a pressão, entenda. É você. Olha que diferença. Não importa o nível de pressão. O que importa é o seu nível de resiliência. seu nível de resiliência tem que ser... Muito grande, por quê? Porque se você não tem resiliência, você surta, você tem surtos psicológicos, pode acontecer muitas coisas, sabe? É... Enfim, é horrível quando um ser humano vem para o mundo e ele não tem resiliência. Por quê? Porque cada problema, cada pressão ele vai surtar, ele, vai, ele não vai conseguir lidar com isso, ele não vai aguentar, ele não vai se sentir bem e ele vai surtar. Por quê? Porque ele não tem resiliência. Então, a resiliência é o quanto que somos resistentes é, a lidar com os problemas da vida. E, olha, problema da vida, pra mim, é você estar tá com uma doença. Se você não tem doença, então você não tem problema nenhum. Desculpem falar isso, mas problema pra mim é quando você está passando por um período difícil de saúde. Isso pra mim é um problema. De resto, de resto tudo... A gente tem que resgatar, né? Resgatar, resg... não é resguardar, né? É resgatar a força de viver. Porque tem muitas pessoas que não têm vontade de viver, não têm força de viver. E imagina as pessoas que têm uma doença nesse exato momento e estão enfrentando para sobreviver. E essas pessoas são resilientes. Essas pessoas, elas não estão se entregando para a morte. E isso é independentemente da classe social. Então, olha o quanto que é importante a gente se inspirar em pessoas que nos inspiram. Porque quando você pensa que tem pessoas nesse exato momento, crianças, é, passando por um momento muito difícil de doença, e de repente aconteceu alguma coisa e você já você já fica achando que Deus está contra você, que, enfim, né? você já começa a se fazer de vítima. Então, olha o quanto é importante a gente se inspirar em pessoas e ver o quanto as pessoas podem nos ajudar. Mesmo que você não conheça alguém, você pode, você pode absorver, absorver a força daquela pessoa. Então, eu ainda vou ter o prazer, na minha vida, de frequentar vários hospitais nesse mundo para ajudar as pessoas que estão sofrendo com um câncer, uma doença renal, alguma coisa assim. Porque é uma troca de energia muito positiva e eu já falei para vocês que eu estou aqui para ajudar as pessoas porque simplesmente eu acredito que a morte ela não avisa quando vem, ela leva as pessoas e não avisa, então você nunca vai saber quando as pessoas que você ama vai morrer, você nunca vai saber, Deus não dá esse poder da gente saber quando que as pessoas que a gente conhece se vão, né? Então, quando eu, como eu sei disso, que a vida ela é muito passageira, ela passa muito rápido e que a gente tem que fazer coisas boas e que a gente tem que valorizar nossa vida, amar viver, Gente, eu amo viver, eu amo respirar, eu amo amar as pessoas, eu simplesmente amo ser quem eu sou, eu amo a minha vida, eu sou apaixonada por mim muito, eu me amo muito independentemente da minha aparência, eu não sou bonita pela minha aparência, eu sou bonita pelo aquilo que eu sou dentro da minha alma. E é isso que muitas pessoas se confundem, né? O mundo, ele tá tão indo pela, pelo visual que se não fosse isso, né? Na verdade, não é que se não fosse isso, mas muitas mulheres têm baixa autoestima... Nesse mundo de hoje em dia, porque elas elas estão focadas na imagem, na aparência, elas esquecem o espiritual, né? O que é o que realmente nutre a nossa alma, a nossa existência aqui. Então o que, que acontece? Você não é bonita pela sua aparência, você é bonita pelo aquilo que você faz, pela vida que você leva, pelo aquilo que você faz para as outras pessoas, não importa. É, o quanto que você acha que não é bonita, sabe? Porque tem muitas mulheres que não se acham bonitas. Mas quando você começa a fazer coisas boas para as pessoas, quando você começa a ver a vida de outras pessoas que estão sofrendo muito mais que você e que estão rindo, felizes, estão, enfim, fazendo um esforço muito mais do que você, né? Do que, as, do que você não, mas do que as pessoas que tinham tudo para né? Tinham tudo pra dar certo, mas não estão dando certo. Porque simplesmente elas se enxergam como vítimas. Elas não entendem que não é o que acontece que define como vai ser a sua vida. É o que você faz com aquilo que acontece que vai definir a sua vida. Então, por exemplo, eu vi uma vez, né, um, uma palestra de um... Enfim, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é um cara genial, se Deus quiser, um dia eu vou dar um abraço nele e falar que ele é foda pra caralho, se é amiga dele, ele se fantasia... Ele é um palestrante, né, mas eu não sei necessariamente se ele é um palestrante, gente, eu acho que ele faz é, startup, não sei, é comédia o que ele faz... E é algo relacionado a comédia, se eu não me engano, gente. Mas, enfim. Cara, eu fiquei totalmente inspirada com esse homem, porque ele se fantasia, né? Não é que ele se fantasia, ele se maquia de palhaço, ele veste uma roupa de palhaço e, simplesmente, ele vai levar o amor dele, o trabalho dele, nos hospitais de crianças que estão sofrendo né com câncer. Então, aquilo ali pra mim mexeu tanto comigo, porque ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, sério, ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele decidiu, no coração dele, fazer o bem pra, pra alguém que precisa. Então, quantas vezes você deixou de fazer o bem nessa vida? Quantas vezes você deixou de ajudar uma pessoa por conta do seu ego? E o ego, ele é o que faz com que a gente fique distante da fonte criadora. Porque Deus não é ego, Deus não é você se achar melhor, você querer atrapalhar, não é, Deus é completamente amor, só isso. Então, eu falo muito disso, vocês já perceberam, né, que eu gosto muito de falar em Deus. E, bom, se eu não puder falar de Deus, então eu não quero mais nem fazer podcasts. Eu quero falar o que vem né, no meu coração. Então, eu tô falando tudo isso, gente, porque isso faz parte da resiliência. Às vezes acontece uma coisa e a gente fica com raiva, mas a gente acaba esquecendo que a vida não é... Isso, sabe? Tem tantas coisas acontecendo que se você parar pra pensar, você vai entender e sentir isso. Poxa, esse problema aqui eu consigo superar, eu consigo lidar com isso aqui. Porque a outra pessoa consegue lidar com isso, a outra pessoa tem esse problema que de repente pode ser mais grave que o seu e ela tá conseguindo superar isso, por que, que você não vai conseguir superar isso? Você, você é menos que outra pessoa? Você é inferior que outra pessoa? Você, por que que você acha ou acredita que não vai conseguir superar esse obstáculo, sendo que tem outras pessoas que estão passando por uma doença nesse exato momento... e que o que elas mais gostariam era de estar podendo viver, de viver, de ter mais saúde, de ter mais vitalidade... Então, por exemplo, o nosso cérebro ele sempre vai fazer com que você desista, seu cérebro sempre vai fazer de alguma forma com que você fique sempre descansando, com que você sempre evite fazer o que precisa ser feito e a questão é que o nosso cérebro já é assim. então a briga é entre você e a sua mente, sempre. É sempre entre você e você. Por quê? Porque o nosso maior inimigo da nossa vida, desse mundo, é a nossa preguiça, o nosso desânimo, a nossa falta de vontade, a nossa falta de viver, a nossa falta de amor próprio. Sempre, sempre, sempre vai ser, esses vai ser as suas piores inimigas. Por quê? Porque é elas que vão te atrapalhar de verdade. Por quê? Porque elas vão tirar o sucesso da sua vida. E eu acredito que toda mulher merece sucesso. Eu nasci para ter sucesso. Em todos os aspectos da minha vida, eu vou ter sucesso, eu não vou ter desequilíbrio em nenhum aspecto da minha vida, porque simplesmente eu acredito. Eu simplesmente acredito que estamos aqui a gente ter sucesso. Seja no casamento, seja com os filhos, seja no seu trabalho. E acontece que não é a sua vida que define isso, é você acreditar que você merece isso, que existe essa diferença, porque você só fica feliz quando você acredita que você merece ser feliz. Você pode ir na terapeuta, na psicóloga, na, psica, na psiquiatra, psicanalista mais cara do mundo, se você não acreditar no seu coração. Que você merece ser feliz. Que você merece coisas boas. Que você simplesmente merece uma vida melhor. Que você simplesmente merece. Se você não acredita nisso. Você vai gastar dinheiro à toa. Por quê? Porque tudo começa por você. As coisas à nossa volta. Elas são apenas uma ferramenta. É que nem uma ponte, né? Imagina uma ponte. Imagina. Imagina agora, nesse exato momento, que você está vendo uma ponte. Uma ponte muito longa, uma ponte no meio do mar. E essa ponte longa no meio do mar é de metal. E no final da ponte longa, 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 você está me vendo sentada, olhando para você. Só que essa ponte, ela é muito longa, só que mesmo assim você consegue me ver do outro lado. Então, imagina, essa ponte, ela tem uma tecnologia surreal. Ela não quebra, ela aguenta pesos, né, fortes. Não, ela não simplesmente, ela é resistente, né. Bom, essa ponte foi muito difícil para os homens Criarem, né? Para os homens construírem ela. Só que ela é uma ponte muito tecnológica. Essa ponte realmente é a melhor ponte do mundo. É a mais segura. Agora, se você não pôr seus pés nessa ponte e começar a caminhar até a mim, adiantou alguma coisa? Adiantou a tecnologia? Adiantou os homens terem ficado construindo ela durante quatro anos? Não adiantou nada. Por quê? Porque tudo que acontece, né? Tudo que acontece e as coisas à nossa volta é uma ferramenta para a gente chegar aonde a gente quer. Então, se você não caminhar, você não vai chegar aonde você quer. Você precisa caminhar nessa ponte... Porque se você não caminhar, você vai ficar aí. Então, imagina: olha o quanto que é importante a gente sempre estar fazendo decisões boas para a nossa vida todos os dias. Porque isso também é resiliência. Resiliência é você saber lidar com seus sentimentos sem surtos, sem ansiedade, sem estresse, sem raiva. E eu falo isso, gente, porque por mais que você sinta tudo isso, você pode fazer alguma, alguma atividadezinha durante o seu dia que você se encontre no seu eixo. Então, por exemplo, é, eu posso até vir dar isso aqui para vocês. Posso vir falar isso, falar né, o que eu estou fazendo, compartilhando. E agora, em relação à resiliência, eu quero falar com vocês uma atividade, algo que uma terapeuta falou, e eu achei muito interessante, e eu vou fazer, que é o seguinte, né, como eu sinto muita falta do meu gato, geralmente é sempre à noite, que são os dias onde, os dias, né, as noites são é o horário que eu mais sinto falta dele, então, uma terapeuta, ela deu, né, eu não sei se era terapeuta, ela era terapeuta... Não, gente. Ela era astróloga. Uma astróloga deu essa ideia. Que é você plantar uma plantinha. E você cuidar dessa plantinha. Como se fosse o seu gato, né? Como se fosse o gato. Então, eu vou fazer isso. Eu vou cuidar de uma planta. Com o mesmo amor que eu criava ele... Por quê? Porque isso vai fazer com que aquele amor que estava dentro do meu coração, que eu dava pra ele tinha essa troca, como que isso foi, isso foi tirado de mim, né? Isso foi... não é que foi tirado de mim, mas eu não tenho mais isso. Isso é algo que eu sinto falta. Então, por exemplo... Isso pode servir para você também. Você pega, pode pegar uma plantinha, geminar uma plantinha. E você cuidar dessa plantinha. Você conversar com essa plantinha. Enfim, ela vira sua filha. De definitivamente, eu vou plantar essa plantinha e ela vai ser a minha filha mesmo. Ela, eu vou, sei lá, viajar com ela. Vou, sei lá, fazer tudo com a minha planta. <risos> pode parecer coisa de doido? Pode, mas você acha que eu tô ligando? Não tô, eu tô ligando é pra mim, pra aquilo que eu tô sentindo. E isso vai me ajudar. Então, essa plantinha que eu vou cuidar dela, vou dar o meu amor, ela pode ter energia do meu gato. E eu não sei se tem como escolher uma planta macho ou fêmea, não sei. Eu vou pesquisar ainda. Enfim, eu acho que... Não acredito, não sei, gente. Acho que planta é até híbrida, né? Não, não existe planta macho ou fêmea. Mas... Eu vou fazer isso, sabe, porque é uma terapia e isso é uma forma de resiliência, por quê? Porque resiliência é o equilíbrio, então eu vou estar equilibrando algo em mim, vou estar equilibrando uma energia e vai me fazer bem. Então, é isso que você tem que fazer também. Se você não tá bem, não faz sentido você descontar em outra pessoa. Se você não tá bem, não faz sentido você se amargar, você ver o lado ruim das coisas. Porque a vida, ela é tão maravilhosa, ela é tão incrível, que não faz sentido a gente olhar para as coisas com um olhar negativo. É, independentemente de como foi a nossa vida, todos os seres humanos já passaram por momentos difíceis, traumas, de repente, não sei, solidão, coisas assim relacionadas a nós seres humanos. Mas todas as pessoas já passaram por isso. isso faz parte de estar na Terra. E viver na Terra não é algo fácil. Nada é fácil. Inclusive... Os melhores relacionamentos são os mais difíceis. Você não vai ter sucesso no relacionamento se for um relacionamento muito fácil. É a mesma coisa o trabalho. Se você tem um trabalho e você não tem. e não tá difícil, então tá errado. Porque tudo que vale a pena. É difícil, tem coisas que são fáceis, né? como por exemplo, comprar chocolate comer chocolate, né? eu amo chocolate, isso é uma coisa fácil de fazer, você pega, compra chocolate, abre chocolate e come, isso é fácil, isso qualquer um consegue fazer, mas coisas da vida que você constrói, isso é difícil, e se você não está disposta a fazer isso, então você vai ter que aprender a lidar com a insatisfação, você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, que de repente vão ser negativos, por quê? Porque vão ser sentimentos de inferioridade, você ver todas as pessoas conquistando algo menos você, mas lembre-se que não se trata do outro, se trata de você, então, por que, que eu falo isso? Porque muitas contadoras, muitas empresárias contábeis, eu por ser empreendedora, gente, nossa senhora, quem não é empreendedora nunca vai entender o nosso mundo, mas só Deus sabe o que a gente sente, né? Aquele, aquela pressão que a gente sente. E pior, né? A gente, de repente, não pode nem falar com as outras pessoas perto porque não são empreendedores, não vão entender. Então, isso... É um ponto da gente desenvolver a resiliência, porque quanto mais resiliente você for, mais você vai ter calma para pensar e agir de forma estratégica e ter êxito. Então, por exemplo, eu não sei o que aconteceu comigo nesses né, últimos tempos, mas é como se eu pudesse já estar conectada com meu filho sem ele ter nascido. E isso é muito doido, porque como é que pode você não ver algo, não existe na sua vida, mas mesmo assim você já estar conectada com ele? Isso é muito doido. Eu acredito que isso tem relação com o meu gato, até porque eu já falei para vocês que... Quero, se Deus permitir, que ele possa voltar na minha vida, sendo o meu filho, ou de repente eu vou adotar uma gata, fêmea, quando, quando as coisas melhorar para mim, com os meus sentimentos também, então eu não sei, mas eu sei que eu já estou conectada com ele, sem ele nem existir, então a resiliência é algo que eu vou ensinar pro meu filho, sei lá, lá pros 3 anos de idade, quando ele tiver três aninhos, eu já vou ensinar isso pra ele, porque a criança, ela precisa aprender muito sobre resiliência, porque a criança, geralmente, quando ela não quer algo, o que, que ela faz? Ela chora, ela faz escândalo, ela quer chamar atenção, ela não aceita o não como resposta. E a criança é muito inteligente, né? A criança vai fazer de tudo pra ter aquilo que ela quer. Então, o quanto é importante a gente... Entender o que é resiliência, sabe? Resiliência não é ensinado nas escolas. A gente não aprende a ter resiliência na escola. Dificilmente os seus pais falaram com você sobre resiliência. Eu, sinceramente, eu nem na faculdade escutei sobre o que é resiliência. Então, olha o quanto algo impacta a nossa vida pelo aquilo que a gente sente, e olha, resiliência é algo invisível, e olha o quanto que a gente precisa aprender sobre resiliência, porque é algo invisível, a gente não pega, mas que isso tem um impacto muito grande na nossa vida. Então, resiliência é algo que eu quero ensinar para o meu filho, lá para os três anos de idade, e vai ser muito legal, gente, quando eu conseguir ensinar pra ele o que é resiliência. E eu quero ver ele ensinando isso pros coleguinhas dele, pros amiguinhos dele. Eu quero ensinar pra ele o que é resiliência. E eu quero ver ele ensinando o que é resiliência pros amiguinhos dele. E gerar essa corrente do bem, né? Porque eu tô aqui, nós estamos aqui pra para compartilhar, né? para expor essa corrente do bem, a positividade, o amor e tudo mais. Então, eu sei que eu falo uma coisa, né? vou entrando em outra, mas contador, empresário, contábil, saiba que se você tem resiliência, você precisa ter mais ainda. Por quê? Porque em cada fase da sua vida vai acontecer um problema, então, os problemas, gente, são o que faz com que a gente seja grande, entende? Você nunca vai ser grande se você não tiver problema. Inclusive, se você não tem problema, você não tá ficando grande, você não tá se tornando uma pessoa grande. Porque a gente precisa de problemas. Olha o problema que Jesus tinha, que era o peso de ser julgado pelas pessoas por compartilhar o amor dele. Naquela época que, de repente, as pessoas eram supermente fechadas, não entendiam nada que ele falava. E olha o quanto ele foi resiliente. Imagina se ele tivesse desistido da gente. Talvez a gente não estaria nem aqui. Talvez a gente teria uma vida completamente diferente, né? Enfim, eu não quero nem pensar que vida a gente teria se Jesus não tivesse sido tão forte o quanto ele foi. porque ele foi forte? Ele teve resiliência, ele... Não se deixou abalar pela opinião das outras pessoas. Ou você acha que Jesus deixou de ajudar uma pessoa por medo do que alguém ia falar? Simplesmente ele não estava nem aí para isso. Ele simplesmente sabia o que ele tinha que fazer e fazia. E pronto. Ele não ficava de mimimi. Ah, hoje eu já não vou porque eu tô cansado. Ah, hoje eu já não vou porque tá chovendo. Ah, tá muito sol. Ah, hoje eu já não vou porque eu. Eu não quero, tô com tédio, ah, eu já não vou porque eu acho que eu não tô bonito e, sei lá, eu não tô bonito hoje eu não vou ajudar alguém porque eu não tô bonito. E, gente, falando assim, olha o quanto faz sentido, porque a gente vive em sociedade, a gente não é pessoas acostumadas a viver só, o ser humano não nasceu pra viver só. O ser humano não está aqui para viver só. A gente depende muito das pessoas e principalmente a, nós seres humanos trocamos energia com as outras pessoas. E essa troca de energia é invisível, é tudo no nosso subconsciente, a gente não enxerga, a gente não vê então, o quanto é importante a gente ser forte, a gente manter a nossa positividade no nosso coração, na nossa mente, entender quem somos, entender o que, que a gente faz todos os dias para melhorar de vida, para ser melhor, para ajudar as pessoas. Ou, de repente, você é uma pessoa que, enfim, você pode ser um pouco antissocial, vai ajudar uma planta, vai ajudar uma árvore, vai ajudar um gato, vai ajudar alguma coisa, mas vai ajudar algo, porque isso é uma troca de energia, quando você ajuda, você está trocando energia, e é isso que Jesus fazia, ele ajudava as pessoas sem interesse, sem intenção, porque ele simplesmente sabia que quando ele ajudava uma pessoa, aquela troca de energia que ele sentia, o amor falava muito mais do que ajuda que ele tinha feito, né? Então, Jesus é o meu líder, é o meu guia, é um, um ser que eu me inspiro. Não vou ser igual a Jesus, estou longe de ser igual a Jesus, de verdade, gente. Estou longe porque eu erro muito. Então, não quero ser melhor que Jesus jamais. Eu quero apenas me inspirar nele e ver o quanto ele foi forte. Porque se ele foi forte, eu não vou ser fraca de vir aqui e simplesmente desistir porque alguma coisa não saiu do jeito que eu gostaria, que eu queria, porque isso é agir com o ego, isso é agir com a desilusão de que todas as pessoas e todas as coisas existem para fazer aquilo que a gente quer, e isso não é viver, isso é o ego, né? O ego está falando mais alto do que a essência humana, porque eu acredito, gente, que cada vez mais as pessoas vão estar mais conectadas. Daqui a 100 anos, a vida vai estar completamente diferente. As pessoas vão estar muito mais conectadas. As pessoas vão andar na rua e todo mundo já vai se conhecer automaticamente por, por através de uma tecnologia. Então, por exemplo, quando a gente vai num lugar hoje, dificilmente a gente sabe o nome da pessoa, né? A gente consegue saber o nome da pessoa se a gente perguntar, se a gente for lá e conversar com a pessoa. Mas daqui a um tempo vai existir uma tecnologia que as pessoas do planeta Terra vão ser conectadas. Então, por mais que eu não converse com uma pessoa, lá no Japão eu vou saber as pessoas que existem. Porque vai ser uma conexão é, maior entre nós, seres humanos. A gente vai ter uma conexão global, sabe? É até meio complexo de explicar isso pra vocês. Mas... O que eu quero dizer é que essa pandemia, por exemplo, ela está sendo o ponto inicial disso tudo. Por quê? Por conta da internet, de forçar as pessoas a usar a internet, da gente não ter que sair, da gente ter que ficar em casa e tal, da gente ter que dar o nosso jeito de, sei lá, de vender, de trabalhar. É, eu não sei qual é a sua especialização na, na contabilidade, não sei qual é o seu negócio, empreendedora empresária... Mas, no futuro, as pessoas elas vão ser muito mais conectadas. Então, por exemplo, o celular um dia não vai ser esse celular. Eu acredito que vai ser interno, né? A gente vai ter o celular internamente. A gente já não vai mais precisar usar um aparelho físico. E a tecnologia, gente, é maravilhosa, né? Se você for parar para pensar. Então, por exemplo, conforme a humanidade vai avançando a humanidade vai sentindo um desejo maior de se conectar com as pessoas, de saber lidar melhor com as coisas, de ter mais equilíbrio, de ajudar mais o outro sem nada em troca. Porque imagina se Jesus tivesse deixado de ajudar alguém pensando em ter algo em troca, ou de repente, ah, eu vou ajudar porque lá na frente eu posso ter um retorno. Imagina se ele tivesse esse pensamento. A gente hoje estava fudido, porque a gente não teria o livre-árbitro, a gente não poderia estar aqui na Terra, enfim, ia ser uma desgraça total. A gente ia ser seres completamente desevoluídos, sofrendo, ia ser horrível, gente. Por quê? Porque ele teria, né, a gente teria essa vida por conta do, do pensamento que ele tinha lá atrás, que era a segunda intenção. Então, a gente sempre tem que pensar que o que importa é aquilo que está dentro. Se você vai fazer algo pensando em outra coisa lá na frente, é certeza que vai dar errado. Por quê? Porque isso volta contra. Por quê? Porque não é o que Deus criou. A mão de Deus criou tudo isso, então tudo já está criado. Então, não tem como a gente ficar inventando. Ai eu vou fazer algo, porque lá no futuro eu pretendo ter algo em troca. Porque isso está desconectado da fonte, né? Deus, não, não é que Deus não permite isso, mas não foi isso que, não é isso que Ele quer. E a gente tem que aceitar isso. É, a gente tem que entender que estamos aqui para ajudar as pessoas, sem pensar em nada em troca, Respeitar as pessoas, independentemente de opção sexual, cor, independentemente de aparência, de cabelo, de deficiência, independentemente de qualquer coisa, Deus nos ama igualmente, não é porque uma pessoa tem mestrado, não é porque uma pessoa é hétero que Deus vai amar mais essa pessoa do que uma pessoa que é gay, do que uma pessoa que, sei lá, tem uma vida alternativa, enfim... Deus sempre vai amar a gente igualmente. Acontece é que tem pessoas que fazem questão de incluir ele na vida pessoal, que é uma coisa completamente diferente. Tem pessoas que não fazem questão de estar aqui na Terra e incluir a energia dele. E quando você está desconectada da fonte você está desconectada da vida, você está desconectada da verdade, você simplesmente vive num mundo de ilusão, que não é um, é um mundo fantasioso. E quanto, quantas coisas isso pode gerar na sua vida? Uma delas é você não ter felicidade, uma delas é você não sentir alegria. E isso é o primórdio da nossa vida, a gente sentir alegria, a gente sentir felicidade. Você pode não ter nada no seu banco, você pode não ter dinheiro, você pode não ter nem casa. Mas se você tem alegria e felicidade, você vai sentir força para conquistar tudo isso. Se você tem saúde, né, se você, cuida, se você cuida da sua saúde, por exemplo, de acordo com aquilo que você pode, de acordo com o seu bolso, de acordo com tudo aquilo que, que está ao seu alcance se você faz isso você automaticamente você automaticamente já tá é, dizendo um sim para você e para um futuro positivo né para um futuro feliz alegre então por exemplo a resiliência gente é o que a gente precisa ter a gente precisa ter resiliência porque a resiliência é como você consegue lidar com as emoções e os problemas diariamente. Porque sem a falta da resiliência, o ser humano surta, o ser humano começa a ter pensamentos é, negativos. Acontecem muitas coisas com o ser humano. Por quê? Porque ele não tem resiliência, ele tem que saber lidar com os problemas da vida, gente. Ai, vamos supor, eu tenho um filho, meu filhinho quer andar de bicicleta, e eu vou ensinar ele a andar de bicicleta, assim, ele quando ele for bem novinho, sei lá, quando ele tiver dois anos, eu já vou ensinar ele a andar de bicicleta, três, quatro, e o que que acontece? Ai, meu filho vai andar de bicicleta, e ele vai se machucar, ele vai cair no chão, por quê Gente, porque como você vai andar de bicicleta se você não se machucar, se você não cair? Não tem como você andar de bike, você não cair, você vai precisar cair. Se você não cair, você nunca vai andar de bicicleta, você nunca vai conseguir andar de bicicleta. Então, imagina, vamos supor, meu filho tá andando de bicicleta, ele caiu, machucou o joelho e tá sangrando. Cara, ele provavelmente ou ele vai chorar e vai ficar com medo de andar de bicicleta de novo, porque ele se machucou e aquilo ali foi um trauma, ou ele vai querer tentar de novo mesmo com o joelho machucado e sangrando. Então, o que, é que eu vou fazer? Cara, eu vou incentivar ele a andar de novo. Eu vou limpar o joelho dele machucado e amanhã eu vou ajudar ele novamente. Por quê? Porque resiliência é quando você tenta, você não deixa o problema te derrubar. Você tenta de diversas formas até você conseguir. Isso é resiliência, você não deu de um jeito, não tem problema, tenta de outro até dar certo. E isso é o que eu quero ensinar muito para o meu filho, porque se ele cair... Não tem problema, ele vai e pode tentar um milhão de vezes até ele conseguir. E quantas vezes na sua vida você já passou por isso? Você se sentiu machucado, né? E ficou com medo, com trauma de tentar de novo, porque você achou que você ia cair de novo, que você ia se machucar. E a questão, gente, é que a vida é a bicicleta e você é o joelho machucado. Não significa que porque você caiu e se machucou, que isso não vai te trazer ensinamentos, né? Que você não vai aprender. Então, é muito importante que a, gente esse, que a gente tenha esse pensamento. Se você se machucou, se você tá andando de bicicleta e você machucou seu joelho, rasgou seu joelho, você machucou sua perna, você quebrou seu dedo, alguma coisa aconteceu? Cara, tenta de novo. Tenta até você conseguir andar de bicicleta, porque um dos momentos mais emocionantes da nossa vida é quando a gente aprende a andar de bicicleta, né? Eu lembro até hoje da minha da primeira vez que eu consegui andar de bicicleta, e gente, era muito engraçado, porque eu era pequena, e todos os dias eu tinha que tentar. Ninguém me obrigava, minha mãe não me obrigava, meu pai não me obrigava, eu pegava a bicicleta sozinha e tentava. Ninguém falava pra mim ir, eu ia sozinha. Por quê? Porque desde pequena eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu tinha que tentar. Se eu não tentar, eu não ia saber, eu não ia, eu não ia saber fazer. Então eu lembro até hoje, a primeira vez que eu peguei a minha bike, que inclusive, aliás, eu amo andar de bicicleta, eu não sei porque eu parei de andar de bicicleta, eu quero muito voltar, eu quero fazer ciclismo ainda, eu quero ser atleta de bike, gente. Se Deus quiser, vou andar muito ainda de bicicleta nessa vida. Então, assim, uma das coisas que eu mais amava é andar de bike. Eu amava andar de bicicleta. Então, eu lembro a primeira vez que eu peguei a bike e consegui andar. E, gente, eu caía. Eu me machucava. E no outro dia eu já tava tentando de novo. Eu já tava lá forçando... É, o meu corpinho pra andar de bike, mesmo com o joelho machucado, sei lá, mesmo machucada, eu tava tentando pra andar de bike, por quê? Porque eu queria aprender a andar de bicicleta, eu não saber andar de bicicleta era um incômodo pra mim, eu tava incomodada com aquilo, eu era criança e ficava incomodada. E, gente, depois que eu aprendi a andar de bicicleta, nossa, sinceramente, eu achava que eu andava muito bem de bike. Eu gostava de andar rápido, eu gostava de pedalar muito rápido com a bicicleta. Eu, era, eu sempre fui doida. Então, doida no bom sentido, tá? Então, assim, imagina se eu tivesse desistido. Imagine se aquele primeiro tombo que eu tivesse tomado, eu ficasse com medo e deixasse de tentar, eu não teria sentido todas aquelas sensações e emoções de felicidade que eu sentia quando era criança, eu não teria simplesmente guardado aquela memória boa de ter aprendido a andar de bike pela primeira vez na minha vida. Então, essa é uma sensação muito forte que eu sinto, né, da minha infância. A primeira vez que eu fui andar de bike, aquela sensação de que, nossa, uau, eu tô conseguindo andar de bicicleta sozinha, sem rodinha, que isso, eu sou incrível. Essa sensação é incrível, e essa sensação, gente, vem muito da resiliência. Isso de você sentir assim, nossa, uau, eu tô conseguindo lidar com esse problema que é tão difícil... Você sente isso, e isso abala as suas células, o seu cérebro, a sua autoestima, o seu amor próprio. Tudo na sua vida influencia quando a gente tem resiliência. Então, imagina se eu tivesse deixado, se eu tivesse desistido de fazer esse podcast pra vocês. Porque o meu cérebro estava pedindo, clamando pra mim desistir. De fazer esse podcast. Imagina se eu tivesse desistido. Você teria deixado de aprender. Você não teria. Escutado a minha voz. Escutado esse aprendizado. Que eu tinha para te passar. Então olha o quanto. Que é importante a gente ser forte. Porque quando a gente é forte. A gente ajuda outra pessoa. A gente inspira outra pessoa. E a gente vai parar a gente. Num universo. Numa realidade muito boa. E eu não quero sentir essa sensação de fracasso. Porque você fracassar uma vez por conta de algo, tudo bem. Você fracassar por conta de algo que você está tentando, tudo bem. Agora, você levar uma vida de fracasso, para mim, não dá. Eu não nasci para viver no fracasso. Eu não nasci para viver e ter um relacionamento fracassado. Eu não nasci para viver para ter um negócio fracassado, para ser fracassada. Eu me permito fracassar. Por quê? Porque quando você fracassa, você está errando e você aprende. Agora, você ter a energia do fracasso comigo não rola, não. Eu não quero vestir essa roupa do fracasso. E se você não tem resiliência, o fracasso vai bater na sua porta, vai te abraçar, vai te beijar. Por quê? Porque se você não aprender a lidar com os problemas, com os sentimentos, com as emoções... Você vai querer sim desistir, parar, você vai se achar menos, inferior. Vai acontecer muitas coisas, vai passar muitas coisas no seu cérebro, pelos seus pensamentos. E é aí que mora o problema, né? Porque é aí que você deixa de acreditar em você. É aí que você deixa de acreditar que existe uma possibilidade. E eu não sei se um dia... É... Meu filho vai escutar esse podcast, mas eu quero ter 50 anos e escutar esse podcast, lembrar desse dia e lembrar que quando meu cérebro estava pedindo para mim desistir e parar, eu fui mais forte do que essa voz e fiz esse podcast. E simplesmente eu quero que você faça isso também. Todas as vezes que o seu cérebro desistir, é aí que você tem que ir com força. Por quê? Porque se você se permite, porque se você deixa né, isso te abalar, né, se você deixa de fazer algo que você precisa, você pode ter certeza que você vai encontrar o fracasso perto de você. Então, é importante, né? Que a gente tenha resiliência e, enfim, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse podcast. É uma honra estar aqui, é uma honra para mim estar mais um dia de vida fazendo mais um podcast para vocês. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse podcast, recomenda para uma pessoa que você ama, que você gosta, recomenda para aquela pessoa que você sabe que tudo que eu falei aqui pode ajudar. É, salva os meus podcasts, escuta os meus outros podcasts que você também pode gostar e pode te ajudar, ok? Então é isso, um beijo pra você, fique com Deus e até amanhã. Bye, bye, faca na caveira, tá? Faca na caveira, porque lugar de mulher é onde ela quiser e a gente vai dominar essa porra inteira, tá? Beijos, fui, bye, bye.